0: Na fase da pesquisa sobre a música do planeta Terra, o mestre Bônus criou uma nova dupla intergaláctica. Como o Zillion agora trabalha na biblioteca de Tal, Arix assumiu as responsabilidades dela, inclusive ganhando seu primeiro chip. Ainda mais sobre a música do planeta Terra. Depois de interagirem mais uma vez com os terra, Alex e Urien puderam conhecer a mais recente Sala Playel na sua inauguração. Lá assistiram a um concerto com a presença de Maurice Ravel e Igor Stravinsky, por meio da tecnologia digital, na versão atualizada do dispositivo Auri 2. Qual será a tarefa que o Mestre Bônus reservou para eles desta vez?
1: Mestre Bônus, Mestre Bônus!
2: Pois não, Uria?
1: A gente separou os arquivos de livros sobre voz humana que você pediu.
2: Ah, que boa notícia! Pegaram todos os autores talinianos?
1: Sim, aqui tem. O som melódico em apenas duas cordas vocais, óperas, histórias e mitos terráqueos, uma coletânea musical e, além da música... Como e por que classificar a voz terráquea Todos estão na nossa nuvem de trabalho
2: Ótimo, crianças Muito do que está aqui já foi estudado por vocês
1: Podemos prosseguir com o estudo da voz humana, mestre Bônus?
2: Podemos, sim Isso tem bastante a ver com a nossa tarefa de hoje
1: Quer dizer que ouviremos uma ópera hoje?
2: Sim, também faremos isso
1: Quer dizer que a gente vai abduzir alguém?
2: Exatamente, Arix. Quem será? Antônio Carlos Gomes, grande compositor brasileiro
1: é para estudar a obra dele que o senhor pediu os livros, então.
2: Também, Alex. Eu queria revisar alguns conceitos da música terráquea. A Terra está cheia de obras com a voz humana, mas nem todos os planetas se expressam através da fala dos seus habitantes.
1: Aqui em Tal, o número de obras desse tipo é bem menor que na Terra. Sim, verdade. Mas quem foi esse compositor brasileiro, Mestre Bonas?
2: Bom, Carlos Gomes foi um dos maiores compositores líricos das Américas. Era grande admirador do trabalho de Giuseppe Verdi e suas obras seguem o estilo romântico.
1: Então ele foi um brasileiro que ficou conhecido no planeta todo como o Sr. Vila-Lobos?
2: Sim, pode-se dizer que ele foi o primeiro músico brasileiro a ganhar a Europa, já que nasceu em 1836, e Vila-Lobos é de 1887, no calendário terráqueo.
1: Como não ouvimos falar de sua música? A obra dele se perdeu.
2: Nada disso, se encontra preservada no Brasil e na Itália. Inclusive, foi o primeiro brasileiro a ter suas obras apresentadas no Teatro Alas Cala de Milão.
1: Puxa, então ele escreveu muitas óperas.
2: Sim, vamos aproveitar e ouvir a abertura da ópera O Guarani, um de seus maiores sucessos, antes de trazê-lo para cá.
1: Oba! Forte E marcante
2: Especialmente sobre essa parte que ouvimos, a abertura Pode-se dizer que é uma espécie de segundo hino nacional dos brasileiros
1: Hino nacional é uma música dedicada a um país?
2: Mais ou menos, Alex É uma espécie de música oficial do país Uma identidade musical Ela é tema da vinheta de um programa de rádio muito conhecido por lá Chamado A Voz do Brasil a população se identificou tanto e o programa está há tantos anos no ar que a população acabou adotando a música.
1: Então o que estamos esperando para abduzir o senhor Carlos Gomes? Já podemos ir, Mestre Bônus?
2: Podem sim, crianças.
1: Mãos à obra! Mestre Bônus, não sei se pegamos o terráqueo certo. Claro que acertamos, Urien. A descrição e as coordenadas coincidem com o que foi passado para gente. Acho que pegamos um terráqueo muito gasto.
2: Você acha que o Carlos Gomes está velho?
1: Um pouco. Eu achei ele muito frágil.
2: De fato, ele já está no final da vida. Mas saiba que eu sou apenas um pouco mais novo que ele, se compararmos o calendário dos dois planetas. Talvez uns 200 ou 300 anos mais novo
1: Não é possível É sim
2: Ele pode aparentar esta fragilidade Mas merece ser respeitado por toda a música que fez E pelo terráqueo que é Entendeu, Uriam?
1: Tá bom, entendi, mestre
2: Bom, já que estamos devidamente transmutados Podemos acordar nosso convidado Olá, senhor Carlos Gomes
1: Seja bem-vindo
2: Olá, que escritório curioso. Quem são vocês? Meu nome é Mestre Bônus e estamos no planeta Tal.
1: O senhor consegue se mexer sem se quebrar?
3: Como? Eu estou em outro planeta? Como isso aconteceu?
1: O senhor foi abduzido, senhor Carlos. Depois da nossa experiência, o senhor esquecerá de tudo o que aconteceu. Aliás, muito prazer, eu sou o Aritz. E eu sou o
3: Não me diga que tudo isso é verdade. Já tinha lido coisas a respeito, mas nunca imaginei que... Que houvesse vida fora da Terra. <risos> o senhor não é o primeiro a dizer isso. Isso não é uma brincadeira ou um truque?
1: Não, senhor.
2: Eu estou com tanto medo que mal consigo pensar. Fique tranquilo. Somos grandes admiradores da sua música e queremos apenas conversar sobre ela. Vocês não querem fazer mal à Terra,
3: travar uma guerra, ganhar dinheiro ou poder...
1: Isso é para povos muito atrasados, Sr. Carlos. Estamos aprendendo sobre música e o nosso interesse é continuar estudando as obras feitas para a voz humana.
3: Mas não é possível. Se eu não acreditasse tanto no que é sobrenatural, eu poderia dizer que eu estou sonhando.
1: Ah, cada terráqueo reage de um jeito. O Sr. Beethoven achou que estivesse sonhando. Já o Sr. Schubert achou que era uma pegadinha de um amigo.
3: Vocês já conversaram com Ludwig van Beethoven e Franz Schubert?
1: Sim, são ótimos terráqueos.
2: Devagar, crianças. Sr. Carlos, como os meninos já disseram, estamos interessados em pesquisar música. Por isso, já entramos em contato com essas pessoas. Às vezes aqui, às vezes na Terra.
3: Então não entendo por porquê de quererem conversar comigo. Eu estou muito distante desses grandes gênios.
1: Não diga isso, senhor Carlos. Tivemos o mesmo trabalho para animar o Sr. Schubert. Se o Mestre Bônus quis trazê-lo aqui, é porque é um grande admirador de sua música... E eu gosto muito da obra para a voz humana, porque ela sempre conta alguma história. E parece que o senhor é um especialista nesse tipo de trabalho.
3: É uma das minhas formas de composição favoritas, meu jovem. E os brasileiros
2: o têm em grande estima até os tempos atuais. Em que ano estamos aqui? 2022, no calendário terráqueo. Eles lembram da
3: minha música mesmo depois de tantos anos?
1: Com certeza. O mestre Bônus falou que o senhor é uma espécie de herói dos brasileiros.
3: Imagino que não seja pra tanto
1: Fiz uma pesquisa rápida através da nossa nuvem e Vi que o senhor compôs nove óperas Tem o Guarani, que já ouvimos a abertura Fosca, o Escravo, Condor
3: Vocês conhecem mesmo a minha obra?
1: Sim, no poema lírico Colombo Há a história de um explorador em busca de um novo mundo Um pouco parecido com o que fazemos aqui na Confederação Só que sem guerras, claro
3: Inacreditável
1: Ainda sabemos que o senhor morou e estudou na Itália Fez grande sucesso por lá e foi o primeiro brasileiro a montar suas óperas... ...no Teatro Ala Scala de Milão. Aliás, o senhor deve ter aproveitado, porque na Itália tem uns quitutes terráqueos maravilhosos.
3: Vocês já estiveram lá?
1: Sim, claro. E dá para estudar a música terráquea sem ir à Itália e à França um milhão de vezes.
3: Nesse ponto você está correto. Já estiveram no Brasil?
1: Eu ainda não fui. Mas eu já fui várias vezes. Lé é muito legal e o mestre Bônus gosta muito da música brasileira. Conversamos com o senhor Vila Lobos algumas vezes.
3: Vila Lobos? Não conheço.
1: É que ele nasceu depois do senhor.
2: E, crianças, são muitas informações para o senhor Carlos. O que é importante saber é que a obra dele não se limitou a obras vocais. Suas composições vão muito além disso. Meu caro senhor Mestre, isso é realmente uma grande homenagem. Eu fico fortemente emocionado em ouvir isso tudo. Mas é verdade, senhor Carlos. Quando o senhor foi morar na Itália, o país havia acabado de se unificar, de se tornar um país, de fato, em 1864. A ópera, a arte italiana por tradição, se renovou com sua chegada e com seu jeito brasileiro de fazer música. O Brasil está fortemente presente em suas obras, seja pelas histórias inspiradas pela literatura, seja pelo cromatismo e harmonia utilizados no seu processo de composição,
3: mesmo depois de tanto tempo na Europa, meu coração e minhas ideias nunca deixaram o Brasil. Especialmente minha querida Campinas, onde nasci.
1: Que bonito, senhor Carlos. Caramba, o senhor realmente se dedicou à música da voz de hacker. Nunca quis escrever nada para a orquestra ou outras formações. Pra que ele faria isso? A música vocal é a mais legal.
3: Meu caro a concordar com seu colega.
1: Viu, Arix? Eu estou muito certo. Ai, ai.
3: Escrevi pouquíssimas peças sinfônicas porque não foi o tipo de trabalho que me tocou mais profundamente. Lembro agora de duas que são uma exceção. A Saudade, composta junto com meu irmão Santana Gomes. E uma muitíssimo recente, a Sonata em Ré Maior para Quarteto de Cordas, também conhecida como Burrico de Pau.
1: Burrico de Pau? O que é isso?
3: É um cavalo de madeira, um brinquedo da época da minha infância. Compus a música inspirado por um sonho que tive em que montava em meu burrico e ia voando até o céu.
1: Ah, na Terra vocês ainda não conseguem voar
2: É, não
1: Quer dizer que tem o som deste animal na sua música?
2: Tem sim É uma música lindíssima, com belas melodias Competência muito bem desenvolvida por um grande compositor de música vocal
3: E apesar do meu momento de vida ser muito triste Eu estou muito doente, a saúde dos meus filhos me preocupa muito Decidi que esta obra seria alegre e cheia de lirismo. Afinal, é uma homenagem ao Clube Musical de Campinas, do qual meu irmão faz parte.
1: Sentimos muito, Sr. Carlos. Seu irmão é compositor, não é isso?
3: Bem, na verdade, ele é violinista. Então,
2: achei justo
3: que eu compusesse uma obra em que ele pudesse tocar.
1: Mestre Bônus, a gente poderia ouvir esta peça?
2: Claro, Urian. Eu vou providenciar tudo aqui num instante.
3: Como ouviremos a música? Há intérpretes neste planeta com instrumentos da Terra?
1: O senhor verá, Sr. Carlos.
4: Thank <laughs> you.
3: Que maravilha foi esta Um recital particular Como vocês conseguiram trazer esses músicos até aqui?
1: Senhor Carlos Essa foi uma projeção holográfica 6D
2: Como vocês fazem isso? Estão tão à frente da tecnologia da Terra assim?
1: O senhor nem imagina o quanto
2: Senhor Carlos Assim como a música Há coisas que não precisam ser compreendidas Para serem admiradas Mas como acho que vale uma explicação Já que abduzimos o senhor O que acabamos de ver e ouvir é um trecho de uma execução de sua peça no futuro. Capturamos o tempo em que ela foi tocada para projetá-la aqui.
3: Acho que eu vou ficar na
2: parte da admiração mesmo, mestre.
1: Bem, gostei muito da peça. Muito bela e sensível.
2: Se me permite, Sr. Carlos, se já tivesse recuperado da experiência, eu gostaria de voltar às composições para a voz humana e perguntar algumas coisas sobre suas canções.
1: Hum, então quer dizer que na Terra existem músicas menores que contam histórias? Nem tudo precisa ser uma ópera?
2: Não,
3: meu caro. A música vocal é realmente um campo muito vasto.
2: Na Terra, Urien, a música chamada Popular segue fortemente esse tipo de formato de composição.
1: Mas imagino que com obras mais longas possa-se contar histórias maiores e mais profundas.
3: Se forem bem feitas, com certeza, meu jovem. Mas o que o um mestre gostaria de saber sobre as pobres canções? Não sei no que posso ajudar, já que até um grupo de câmera do futuro vocês já trouxeram para tocar a minha música, o que muito me emociona, aliás, e
2: assusta também. Não, não fique tranquilo, Sr. Carlos. A começar, poderia explicar para as crianças o porquê de chamá-las pobres canções. Simples,
3: porque todo mundo só olhava para as minhas óperas quando compus mais de 40 canções para voz e piano.
1: Elas sofriam algum preconceito, senhor Carlos?
3: Sim, meu caro. Muitas delas são modinhas. Ritmo presente na corte portuguesa quando o Brasil ainda era um império. Elas são obras mais populares. Mas eu as entendo como canções de câmera.
1: O que é música de câmera? É quando um pequeno grupo de instrumentistas interpreta uma música de concerto. Pode ser uma canção ou uma música instrumental.
2: Muito bem, Alex.
3: Não poderia ter explicado melhor.
1: Ai, obrigada, obrigada.
2: Voltando, Sr. Carlos, além do estilo romântico dessas obras, profundamente emocional, o senhor faz um encontro primoroso do texto, do canto e do acompanhamento através dessas canções.
3: Muito obrigado, mestre. Não sei se mereço tanto.
1: O senhor merece sim. O senhor gosta de compor canções fora das óperas?
3: Sim, muito. Desde o início da minha carreira eu componho canções e é um exercício que eu mantenho até hoje. Muitas delas populares, inclusive
2: Tem uma aqui que ainda é muito executada Nos dias de hoje Se chama Quem Sabe Ah, gosto muito dela É
3: de 1859 E a letra é de Bittencourt Sampaio Composta no auge dos meus 23 anos
1: Do que fala esta música, Sr. Carlos?
3: Da saudade, meu jovem Sofri a perda da minha mãe Ainda criança E pude traduzir meu sentimento através das canções Depois, morando tantos anos na Itália A saudade do Brasil também não sarava Assim como a saudade dos meus filhos que partiram desta vida antes de mim. Saudade
2: do amor.
1: Muito triste. Sentimos muito mesmo. Mas aposto que a música é
2: bonita. Ela certamente é. Podemos ouvi-la, senhor Carlos? Com certeza,
3: mestre. Será uma alegria ouvir a tecnologia de vocês tocarem a minha música.
2: É pra já.
5: E
3: Verdadeiramente emocionante. Há quantos anos não ouço essa música? Também é uma versão do futuro? É sim.
1: É muito bonita, senhor Carlos. É mesmo. O senhor é um mestre no uso da voz humana.
2: Vejo que a música do senhor tocou fundo nas crianças. Fico muito
3: feliz. Essa música não fizer isso, -se nem sei para que escrevê-la.
2: Bom, senhor Carlos, está na hora de retornar à Terra.
3: Olha, achei que ficaria com vocês até o fim dos meus dias.
2: Imagine. Queremos apenas conversar e estudar música. Não prendemos ninguém aqui contra a vontade.
3: Vocês são alienígenas muito gentis.
1: Alienígenas?
3: É como chamamos a vida fora da Terra, na qual não acreditamos.
1: Ah, esses terráqueos.
2: Pode-se encaminhar para a cápsula casúlica, Sr. Carlos? Pois não. Foi uma experiência e tanta. Vou me lembrar do que aconteceu? Não, Sr. Carlos. Mas, como diz a sua canção... O senhor lá distante, mas sempre perto do nosso coração com a sua música. Adeus, mestre. Adeus, crianças. Obrigado por tudo. Gente
1: boa, o senhor Carlos, não? Muito. Agora entendo porque o mestre Bonas gosta tanto dele. Mestre bônus é a primeira vez que o senhor conversa com o senhor Carlos? Ele pareceu até bem tranquilo.
2: É, bem... Bom, eu também fiz pesquisas de campo na terra. E já trouxe alguns músicos aqui em tal e...
1: Mestre Bônus, você não tem contato regular com o Sr. Carlos?
2: Bem, eu não diria regular. Mas quando pude, fui assistir os concertos dele lá na Terra.
1: E toda aquela história de que não podemos interferir nos acontecimentos da Terra?
2: Mas eu não interferi, crianças. Fui assistir assim como vocês vão sempre.
1: Então você interferiu pra caramba.
2: Assim como vocês, também faço o meu melhor. para manter as coisas como são, sem modificá-las. Ou vocês acham que são só os talinianos que pesquisam a música da terra indo lá?
1: Na próxima vez que formos lá, Arix, vou ficar atento. Quem diria que o senhor Carlos é amigo do mestre Pônus?
2: Não exagere, Arix. Mas eu bem que queria que ele fosse mesmo.
0: Que grande experiência foi trazer Carlos Gomes para Tal? Se Urien já gostava de óperas, passou a admirar ainda mais as histórias contadas pelos terráqueos. Procuraram lembrar o valor que a música do compositor brasileiro tem e como continuarão a celebrar sua memória através de sua obra. Acompanhe os próximos passos dos nossos amigos intergalácticos na viagem pela música do planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas de Carlos Gomes.
1: Abertura da ópera O Guarani, com a orquestra Beethoven Halley de Bonn, sob a regente de John Nestling. Sonato em ré para quarteto de cordas, com os movimentos Alegro Animato, Alegro Esquerzoso, Adagio Lento, Burrico de Pau, com o quarteto Bessley Reis.
2: Quem sabe, com a soprano Juliana Franco e o pianista Flávio Augusto.
0: agora temos um recado especial para os ouvintes do Blim Blim Blom. Está acontecendo neste momento e vai até amanhã um evento incrível. Meu primeiro festival, o um encontro ao ar livre no passeio público com o melhor da música para crianças. Produzido pela Delarte, o festival apresenta vários grupos e solistas de renome, mostrando um repertório musical dedicado exclusivamente às crianças. É um evento imperdível e que conta também com a participação do Blim Blim Blom. Não deixe de comparecer! E agora vamos ouvir um pouco do trabalho De um dos músicos presentes no evento O craque do bandolim Hamilton de Holanda Em duo com André Memari Interpretando Rosa do Grande Pixinguinha
1: É uma criação de Tim Rescala
0: É escrito por mim e por Maíra de Assis E tem sonoplastia de Silas Mendes
2: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: 100537ddd21 um e nosso ator convidado de hoje foi Leandro
0: Castilho. Até semana que vem, crianças. Sempre aos sábados ao meio-dia no programa
1: Bling Bling Bom.